0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Diga a glória a Deus. Então Noé ele vai receber instruções da parte de Deus. Noé ele vai receber da parte de Deus a revelação de que toda aquela terra e toda aquela geração seria consumida pelas águas. Você consegue imaginar isso? Deus aparecer para você e ele decretar um juízo, um juízo que só você vai ter conhecimento, só você vai ter, só você vai ter o conhecimento daquilo. Noé vai receber aquela palavra. E Ele vai obedecer, Ele vai seguir cada direção, cada instrução que Deus vai lhe dar. Só que muitas das vezes, as instruções que seguimos da parte de Deus, que vai fazer diferença nas nossas vidas, muitas das vezes a gente, são instruções, são coisas que fogem do nosso entendimento. Às vezes aquilo que é fundamental para Deus dar vitória, às vezes aquilo que é fundamental para Deus livrar, às vezes aquilo que é fundamental para que o sobrenatural de Deus ele venha sobre as nossas vidas é algo que foge ao nosso entendimento. Às vezes é uma coisa simples. Quando eu falo que foge ao entendimento, eu não estou falando que é algo sensacional. Às vezes é algo simples que eu preciso fazer. Às vezes a gente acha que precisa fazer coisas tão mirabolantes, coisas tão tremendas, quando na verdade, o essencial para que a vitória venha. Às vezes é algo simples. Noé, ele vai cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado. Inclusive uma coisa muito simples. Difícil, mas simples. Eu quero ler com você mais uma vez. Estamos em Gênesis 6, verso 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Eu quero ler mais uma vez e eu gostaria que você repetisse comigo essa palavra. Vamos lá, diga. Assim fez bem alto, diga, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez, deixa eu perguntar uma coisa, quantos aqui precisam ver o livramento, o milagre, a salvação, a bênção de Deus sobre a sua vida, quantos aqui precisam ver isso, agora quantos estão dispostos, porque a grande verdade é que toda promessa exige de nós o quê? Exige de nós algo. Deus, Ele tem a promessa, mas existe uma condição. Eu vou fazer, se você fizer a sua parte. Eu vou livrar, se você cumprir esse propósito. Toda promessa requer de nós uma atitude. Você está disposto a fazer tudo aquilo que Deus te ordenar? Quem está disposto a você que levantou a mão dizendo que precisa do milagre, você está disposto a fazer, amém? Então você vai estender as suas mãos aqui para frente, estenda a mão assim, você vai fechar os seus olhos começa a orar pela minha vida, começa a orar por mim começa a orar, começa a pedir ao Senhor para que Ele venha usar a nossa boca para que Ele venha usar esta palavra para ministrar o teu coração feche os teus olhos e comece a orar feche os teus olhos e comece a falar com Ele Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor, nesta manhã para te adorar, para te glorificar para louvar e engrandecer o teu nome mas nós estamos aqui também Senhor, principalmente para recebermos a direção, para aprendermos aquilo que precisamos fazer, para nos tornarmos igreja, para aprendermos a Deus o que devemos fazer para subir naquele grande dia. É ouvindo a tua palavra, é sendo instruído por ela que teremos a direção que precisamos para viver a tua promessa. Então em nome de Jesus, ó Deus, que a partir desse momento o Senhor venha falar poderosamente conosco, que todo o impedimento, todas as barreiras, todos os que tudo que tiver ou que tentar atrapalhar essa ministração que caia por terra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas a nossa mente, para assimilarmos, entendermos e colocarmos em prática, aquilo que o Senhor vai nos ensinar, para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus fala conosco nesta hora, é o que te pedimos e já te agradecemos. E que assim seja feito. Você pode dizer amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte então ao Senhor. Dê para Jesus nesta manhã a tua melhor salva de paz. Mas aplauda. Aplauda bem forte a Ele. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluias. Senta por favor no teu lugar. A partir de agora mais uma vez eu te peço, procure não conversar, procure não se movimentar, você tem toda a liberdade para adorar, para glorificar a Deus, mas a partir desse momento, apenas preste atenção no pastor, preste atenção na palavra, para que você possa compreendê-la, você sabe que apesar de todas as falhas, apesar de todas as incredulidades e infidelidades do povo de Deus, ao longo da história, ao longo da Bíblia, o povo de Deus ele sempre teve evidências claras de que colocar Deus à frente sempre foi a melhor solução. Mesmo nos momentos em que o povo era incrédulo, mesmo nos momentos em que o povo era rebelde, mesmo nas situações em que o povo preferia seguir o seu coração do que seguir a palavra, em todos os momentos o povo de Deus ele nunca teve dúvida, porque Deus ele sempre mostrou que confiar nele, Colocá-lo em primeiro lugar, sempre foi a melhor alternativa, tanto é, que sempre que eles deixavam de colocar Deus à frente de alguma coisa, sempre quando o povo de Israel deixava de crer, deixava de confiar, ou deixava de priorizar a Deus a coisa desandava, a coisa é, não dava certo, isso é uma realidade, não apenas do povo de Israel, isso é uma realidade não apenas dos tempos bíblicos, mas é uma realidade também da nossa geração, do nosso tempo, eu creio que cada pessoa que está aqui, já teve provas o suficiente... De que colocar Deus à frente dos seus planos, propósitos e projetos é a melhor coisa. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui já teve experiências sobrenaturais com Deus. Experiências que provam que confiar em Deus é a melhor solução. Mas muitas das vezes, o nosso coração, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades. Acabam falando tão mais alto, tão mais alto. Que acabamos caindo no erro de deixar de colocar Deus em primeiro lugar. Para seguir os nossos impulsos. Por mais que uma pessoa tenha ótimos planos. E eu quero que você ouça isso. E guarde em nome de Jesus por mais que você tenha ótimos planos por mais que você tenha projetos e estratégias para realizá-los mas quando Deus Ele não é o centro da sua vida quando Deus Ele não é o centro da sua casa, da sua família, do seu casamento quando Deus não é o centro do seu trabalho ou de todas as áreas da sua vida as coisas elas tendem a desandar a Bíblia diz que quando Jorão e Josafá se uniram para guerrearem contra os amonitas, para se levantarem contra o inimigo, eles quase morreram, porque eles ficaram dando voltas no deserto, eles levaram todos os seus soldados, o seu exército, e eles estavam dando voltas no deserto, a ponto de morrerem de sede, e morrerem de fome, e tudo isso por quê? Porque Deus não estava à frente daquele negócio, Josafá não orou a Deus, Josafá não pediu a confirmação se ele deveria de fato apoiar aquela situação, e por não ter colocado Deus à frente, ele, colo ele colocou em risco a sua própria vida, ele colocou em risco o seu próprio exército, ele colocou em risco todas as pessoas que estavam debaixo dele, olha o que acontece quando nós não colocamos Deus à frente, se apenas nós fôssemos prejudicados, isso seria bom, mas quando eu não coloco Deus à minha frente, o prejuízo não é só meu, mas o prejuízo é meu e daqueles que estão comigo, e daqueles que estão dependendo de mim, a Bíblia diz que quando Josué, tendo tomado Jericó, quando Josué se moveu para tomar a pequena e frágil cidade de Ai, Josué vai ter uma derrota dolorosa, apesar de ser um homem de Deus, usado por Deus, a derrota que Israel vai ter, vai ser vergonhosa, porque Ai era uma cidade infinitamente menor do que a cidade de Jericó, os homens de Ai eram muito mais desprovidos do que os homens de Jericó, mas apesar de serem mais fracos, eles vão ser derrotados, eles venceram os mais fortes, porque estavam com Deus, mas perderam para os mais fracos, porque Deus não estava naquele negócio, Deus não estava à frente, e por isso eles perderam para um inimigo inferior, a Bíblia diz também que quando Davi foi buscar a arca do Senhor, a fim de trazê-la de volta para a capital, para o centro, que era Jerusalém, ao invés de alegria, ao invés de bênção, ao invés de júbilo, ao invés de vitória, o que vai haver vai ser frustração, o que vai haver vai ser tristeza, o que vai haver vai ser morte, tudo por quê? Porque a maneira com que Davi estava conduzindo aquela situação, a maneira que Davi vai usar para atrair a presença de Deus de volta para Jerusalém, vai ser a maneira inadequada, vai ser a maneira errada, Deus não vai estar à frente. Amado, entenda, quando o homem não coloca Deus à sua frente. À frente dos seus negócios. À frente da sua família. À frente da sua vida profissional. Quando o homem não coloca Deus à frente da sua vida espiritual, ele perece. E o que, que acontece? Ainda que a pessoa ela tenha tudo para dar certo. Ainda que a pessoa ela tenha tudo para ter sucesso. Inexplicavelmente. Quando a pessoa não coloca Deus à frente. Ela tem tudo para dar certo. Mas ela acaba dando errado. Quantas e quantas pessoas super capazes, quantas e quantas pessoas de dons e aptidões grandes, mas não conseguem ter sucesso? Por quê? Porque, apesar da capacidade humana, não colocam Deus à frente. A Bíblia fala acerca de um homem que nasceu para ser um campeão. A Bíblia fala acerca de um homem que nasceu para ser um guerreiro Ele nasceu para libertar o povo de Israel da tirania dos filisteus E enquanto esse homem chamado Sansão, ele se colocou na brecha Enquanto Sansão entendeu o propósito e se colocou na visão A Bíblia diz que ele venceu exércitos, a Bíblia diz que ele venceu inimigos A Bíblia diz que ele foi um homem temido, a Bíblia diz que ele foi um homem bem sucedido mas conforme Sansão, ele foi se afastando do propósito de Deus, conforme Deus foi perdendo o espaço na vida de Sansão, Sansão ele foi se enfraquecendo, ele foi se enfraquecendo, e de um campeão, que era o propósito de Deus, Sansão vai se tornar o bobo da corte vai ter os seus olhos vazados, ele vai perder a sua força e ele vai morrer em desonra. E tudo isso por quê? Porque uma pessoa que nasceu com tudo para ser para ter sucesso, ela vai fracassar. É isso que acontece. A pessoa ela pode ter uma capacidade intelectual, uma capacidade natural muito grande, mas se ela não põe Deus à frente, Inexplicavelmente as coisas dão errado, as coisas não dão certo e a pessoa fracassa, mesma coisa aconteceu com o rei Saul, Saúl ele vai ser o primeiro rei levantado por Deus em Israel, e diz a Bíblia que enquanto Saul temeu ao Senhor, enquanto Saul pôs Deus à sua frente, Saul feriu milhares, Saul profetizou entre os profetas, mesmo sem ser profeta. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Porque naquela época somente profetas, somente sacerdotes profetizavam. Mas Deus era tanto com Saul Que mesmo sem ser profeta Ele vai profetizar entre os profetas E tudo por quê? Porque Deus estava à frente, meu irmão Quando Deus está à frente da sua vida Quando Deus está à frente da sua casa Você pode não ter talento Você pode não saber o que fazer Você pode não ter aptidões Mas o Senhor te ensina O Senhor te capacita O Senhor te ergue E o nome dele é glorificado em você Veja só, Saúl era um homem que não podia profetizar entre os profetas, mas o Espírito do Senhor vai revestir Saúl de tal maneira, que vai dar a ele a capacidade de fazer algo que sem a presença de Deus ele não poderia. Só que você conhece a história, aos poucos Saúl vai colocar outras coisas no lugar de Deus aos poucos Saúl, ele vai começar a priorizar outras coisas, e tirar Deus da frente, e um homem, que começou o seu ministério, que começou o seu reinado, sendo usado por Deus, vai terminá-lo morto, vai terminá-lo de maneira trágica, toda a sua família vai perecer, ele vai perder o trono, ele vai perder a coroa, ele vai perder a presença de Deus. De um homem cheio do espírito, ele vai se transformar num homem cheio de demônios. De um homem cheio da presença de Deus, ele vai se transformar em um homem completamente atormentado. Só que encontra a partida, meu irmão, minha irmã. Quando a pessoa, ela entende que precisa de Deus, quando a pessoa ela cai em si e ela reconhece que depende do Senhor, e ao reconhecer, quando ela coloca a Deus à frente, as probabilidades se invertem. Glória a Deus, amados. Lembra que a gente falou? A pessoa, quando não coloca a Deus à frente, ela tem tudo para dar certo, mas dá errado. Pois é, mas quando a gente coloca a Deus à frente, a coisa inverte. A gente tem tudo para dar errado. Às vezes a gente nasce numa família difícil. Às vezes a gente tem uma vida complicada. Às vezes a gente tem influências que não nos edificam e não nos capacitam, não nos preparam para o futuro. Mas mesmo tendo todas as condições contrárias, quando a gente coloca Deus à frente, aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo. Quando o homem põe Deus à frente, quando o homem diz, não, a partir de hoje na minha casa, a partir de hoje no meu trabalho, nas minhas finanças, a partir de hoje, no meu casamento E em todas as áreas da minha vida A partir de hoje, Deus vai ser o centro Quando o homem faz isso Ainda que ele tenha tudo para dar errado Deus ele faz dar certo Olha o exemplo de José Olha o exemplo de José O mais novo entre os irmãos Vai ser vendido como escravo Vai chegar numa terra estranha Em condições completamente precárias E desfavoráveis Porque ele era um escravo ele vai ser traído pela família, ele vai injustamente ser preso, ele vai se tornar um presidiário, um presidiário estrangeiro e completamente desprezado pela família, tinha tudo para dar errado, mas Deus estava à frente de José... José reconhecia que só o Senhor era Deus em sua vida E aquele homem que tinha tudo para dar errado Deus vai pegá-lo do pó e vai colocá-lo entre os grandes da terra Para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele e através dele Olha o exemplo do próprio Davi De todos os irmãos Davi era o mais desprezado De todos os filhos Davi era o mais desprezado Enquanto todos eram homens grandes, de presença, de influência, de capacidade, Davi era desprezado pela própria família, ele era lá o pastorzinho das ovelhas, pois é mas Davi louvava ao Senhor você pode dar glória a Deus aí meu irmão Davi adorava Davi cantava, Davi era fiel ao Senhor e sabe o que, que o Senhor vai fazer? ele vai pegar aquele que tinha tudo para fracassar ele vai pegar aquele que tinha tudo para dar errado na vida e vai fazer com que ele dê certo você conhece a história de um homem chamado Jefité? filho de uma prostituta desprezado pelo pai rejeitado pelos irmãos, começou a andar à margem da sociedade mas Deus vai pegar esse homem e a gente já pregou sobre isso aqui. Deus vai vai pegar esse homem que tinha tudo para dar errado. Vai colocar à frente do seu exército Ele vai ganhar a batalha exército, o, o povo de Israel vai ser abençoado O nome do Senhor vai ser glorificado E de uma vida frustrada e de derrota Deus vai fazê-lo um homem bem sucedido Jefité vai ser exemplo Como um herói da fé Não porque ele era capaz Não porque ele era muito bom na espada Ou muito bom com escudo mas porque Deus estava à frente dele, meu amado, meu querido, em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 29, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus, sabe o que Deus faz? Deus, Ele escolhe as coisas que não são, sabe aquelas coisas que você olha com os olhos naturais, você diz, ah, isso aqui não vai dar certo, não. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim Ah, esse camarada, isso aqui não vai dar em nada Pois é, a Bíblia diz que Deus Ele pega as coisas que não são Para confundir as que são Para quê? Para que nenhuma Carne venha se gloriar Deus, Ele pegou o Jefité Que não era, e fez Jefité ser Deus pegou o Davi que não era E fez Davi ser Deus, Ele pegou o homem E fez com que o homem fosse Uma benção, para que o nome dele Fosse glorificado Posso te dar uma boa notícia meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e talvez você não seja, talvez você está aqui e aos teus olhos você não seja a pessoa mais indicada, você não seja a pessoa mais preparada talvez você está aqui e você diga pastor eu sou o indigno o mais indigno de todos eu sou o que menos tem condição mas se nesta manhã se você colocar Deus à frente da sua vida se você colocar Deus à frente do seu projeto ele vai pegar você que não é e ele vai te transformar em uma ferramenta que é para que o nome dele seja glorificado e todos reconheçam que só o senhor é Deus na sua vida aleluia! É assim que Deus faz. Mas ele faz isso para quê? Para que nenhuma carne se glorie. Diga a glória a Deus. De maneira nenhuma Jefité poderia dizer: fui eu, não foi Deus. Porque de onde você veio? As condições que você tinha, quem você era, somente Deus para te levantar. Diga a glória a Deus de maneira nenhuma Davi poderia bater no peito e dizer fui eu, não, não foi você não foi Deus porque de onde Deus te tirou de onde você estava, quem você era somente Deus poderia ter agido e é assim que funciona quem entende o um pastor, diga glória a Deus não é errado você achar que você não é capaz não é errado você olhar para a sua força e para as suas condições e pensar, eu não consigo, não é errado o errado é você achar que você na sua própria força consegue, você consegue, ou melhor, você pode todas as coisas, diga glória a Deus, pastor eu não posso, pode, pastor será que eu posso? Será que eu consigo ver a minha família restaurada? Claro que pode será que eu posso, será que eu consigo ver a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha saúde sendo restaurada, é claro que você pode você pode todas as coisas, sabe por quê? porque existe um o Senhor que te libera a bênção que te fortalece que te levanta no Salmo 127, versículo 1 abra comigo lá, vamos ver Salmo de número 127, um dos textos mais conhecidos da Bíblia mas eu quero lê-lo com você Salmo 127 versículo 1 olha o que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, se o Senhor, e eu quero que você guarde isso e entenda, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não estiver à frente do trabalho, se o Senhor não estiver à frente da obra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, Aqueles que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Se o Senhor não for a nossa proteção Se o Senhor não for a nossa segurança Em vão Vigia a sentinela Inútil vos será Levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão de dores Pois assim dá ele aos seus amados O sono Diga glória a Deus inútil será para você fazer qualquer outra coisa, fora da direção de Deus, inútil é para o homem fazer os seus projetos, pautar a sua vida, em qualquer outra base que não seja a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela é a base, para que quando as águas descem e a chuva vem, o castelo não desmorone. Diga glória a Deus. Não foi isso que Jesus ele falou? O homem, eu vou dizer para você, a quem eu compararei o homem que ouve as minhas palavras. O homem que ouve a minha palavra e pratica. O homem que coloca a sua confiança em Deus. Eu vou dizer para você a quem ele é semelhante o homem que ouve as palavras e pratica e que confia no Senhor, ele é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, quando descem as chuvas, quando sopram os ventos, quando as águas descem, ainda que venham com força, essa casa não desmorona, Por quê? Porque o seu alicerce, a sua rocha, a sua confiança, está no Senhor. Porém o homem... Que, não ouve as minhas, que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Eu também vou dizer para você a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem. Imprudente. Insensato. Que edifica um grande castelo. Que edifica uma, uma vida. Que planeja toda uma vida. Porém, ele planeja esta vida alicerçado na areia. E o que que acontece? No, sopram os ventos, quando descem as águas A primeira água que desce, o primeiro problema que vem Essa casa desmorona, por quê? Porque não está edificada sobre a rocha Não está sobre um firmamento sólido Os alicerces, a base, não estão fundamentadas num terreno firme Amados, então uma vez que nós entendemos que toda glória pertence a Deus. E ao glorificarmos a Ele, quando a gente coloca Deus à frente dos nossos projetos, dos nossos planos, das áreas da nossa vida, a gente só corre um risco. Colocar Deus à frente da sua vida, você só corre um risco. Você corre um sério risco de mudar de vida. Diga glória a Deus. Pastor, está tudo ruim na minha vida. Como é que está a tua vida hoje sem Deus? Está legal? Pastor, não. Você só corre um risco de você colocar a tua confiança no Senhor e vir para Deus. Você corre o risco de ver o teu casamento restaurado. Posso ouvir glória a Deus aí? Você corre um sério risco de ser curado. Você corre um sério risco de viver o sobrenatural. Você corre um sério risco de andar sobre as águas. É o único risco que você corre. Por que, que tantas pessoas, escuta aqui. Por que, que tantas pessoas, apesar de talentosas, apesar de capazes, por que que tantas pessoas, apesar de terem total condição de serem vitoriosas, por que que não são? Tem gente que você olha e diz assim, "Poxa, essa pessoa tem tudo para vencer na vida. Camarada talentoso, fala bem, gesticula bem, mas por que que a vida dele não vai para frente? Eu acredito que você já deve ter conhecido pessoas assim. Que você olha e diz, essa pessoa tem tudo para se dar bem, mas por que não dá? É por isso. Porque não colocam Deus à frente. Diga comigo, colocar... Vamos participar, diga, colocar... Deus à frente... É a única garantia... De vitória. Primeiro passo... Para que a tua vida vá bem. Eu não conheço a tua vida eu não conheço os teus problemas. Mas o primeiro passo... Para que os teus projetos sejam bem sucedidos. Para que a tua vida avance. Colocar Deus à frente. Quem está entendendo, pastor, até aqui... Glória a Deus. Só que além de você colocar Deus à frente, fazendo as coisas do jeito de Deus, do modo de Deus, além de você colocar Deus à frente, o Espírito Santo ele trouxe ao nosso entendimento um fator tão importante e tão determinante para que os nossos projetos deem certo. Além de colocar Deus à frente, existe algo chamado tempo de Deus amém tempo de Deus Eclesiastes no capítulo 3 quando a gente fala de tempo é impossível a gente não lembrar dessa passagem aonde lá em Eclesiastes no capítulo 3 a palavra do Senhor ela diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus existe um tempo determinado para todas as coisas Algum tempo atrás eu postei uma, uma frase Lá nas minhas redes sociais Uma frase que Deus colocou no nosso coração Que diz o seguinte Que nada dá certo no tempo errado Diga comigo, nada Diga bem alto Nada dá certo no tempo errado E aí junto com essa frase Eu coloquei uma postagem pequena E nessa postagem a gente escreveu o seguinte que as pessoas elas têm uma preocupação muito grande do que fazer, de como fazer e para onde ir. Qual é a maior preocupação das pessoas hoje? Elas se preocupam: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E para onde eu vou? É a maior preocupação das pessoas. Em outras palavras, a maior preocupação das pessoas hoje, hoje em dia, é com o propósito, é com o operacional, é com a direção. Só que elas acabam se esquecendo de algo que é fundamental. É claro que o propósito é importante. É claro que o operacional, a forma, a estratégia é importante. É claro que você saber para onde vai é fundamental. Só que não se esqueça de que nenhuma destas coisas terá sentido se nós não obedecermos o tempo glória a Deus amado não adianta eu ter direção se eu não souber o tempo para que essa direção me faça avançar não adianta eu saber o que fazer se não estiver no tempo de eu fazer não adianta eu saber qual é o propósito se eu não estiver dentro do tempo para que este propósito se cumpra eu vou tentar dar um exemplo para você assim, bem básico, para você entender não adianta você querer ver neve não adianta você economizar dinheiro para ir para Bariloche comprar um par de esqui, comprar uma roupa, comprar todo um aparato para você esquiar, se a estação for verão glória a Deus amado você gasta mal grana, vou para Bariloche Vou comprar um, pa, um jogo de esqui Eu vou comprar lá uma roupa Um equipamento bem ali Um equipamento ali, bem próprio Vou lá, mas qual é a estação? Verão, não adianta Amém? A mesma coisa, não adianta eu querer Me bronzear no inverno Não adianta eu querer Colher sem Plantar Não adianta eu querer correr se eu ainda não sei andar, não adianta, o momento, presta atenção no pastor, o, momento, o tempo para todas as coisas, é algo que Deus estabeleceu para nós, como um, pra, um padrão imutável, não dá para você ignorar o tempo, eu posso ter ferramentas, eu posso ter capacidade, eu posso ter inteligência, eu posso ter direção. Eu posso até ter Deus na minha frente. Mas fora do tempo, os projetos não acontecem. Você pode ter todo o material de cozinha. O Johnny é cozinheiro, né Johnny? Johnny é cozinheiro. Você pode ter todo o material de cozinha. Você pode ter aquela faca legal, aquele gás. Você pode ter tudo ali do bom. Você pode ter os melhores ingredientes. Para fazer a melhor comida. Você pode ser o cara da cozinha. Eu sou o cara. O mestre cuca. Mas se você não souber. O tempo certo. De cozer. Cada alimento. Se você não souber. O tempo certo. Que o frango precisa ficar exposto no fogo. Que a carne precisa estar assando. Você corre um sério risco. Ou de comer a comida crua. Ou de comer a comida Queimada. E por quê? Por quê, pastor? Porque assim como há um tempo determinado para todas as coisas, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas, amados, enquanto o tempo não chega, você pode espernear, você pode reclamar, você pode fazer o que for. A melhor coisa a fazer é ter o entendimento e saber esperar com prudência. Porque naquilo que diz respeito ao tempo, não há nada que a gente possa fazer. Amém, amado? O homem, ele nasce. Ele cresce. Ele se reproduz. Ele envelhece e ele morre. Cada um no seu tempo. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa entender isso. Aceitar que o tempo é parte fundamental do propósito. Diga comigo, o tempo é parte... Fundamental do propósito A gente precisa aceitar isso E muitas das vezes a gente precisa entender também que Esperar Também é fazer Tem pessoa que diz assim Ah, mas eu vou ficar o que esperando? Ah, mas que eu não vou fazer nada Pois é Às vezes Esperar É fazer Glória a Deus, amado às vezes a gente acha que fazer é só pegar coisa daqui e colocar ali Às vezes a gente acha que fazer é só produzir, consertar, é só destruir, é só levantar, é só erguer Mas muitas das vezes fazer é simplesmente esperar O que não significa que seja um pretexto para eu não fazer nada Glória a Deus, amado Diga assim comigo, esperar é fazer Esperar é fazer mas enquanto eu espero Diga a glória a Deus No período em que eu estou esperando Eu preciso agir Agir de maneira espiritual Entre o tempo de plantar E o tempo de colher Existe um espaço Existe um espaço O camarada joga a semente Jogou a semente Então entre o tempo em que a semente está na terra e que a árvore vai dar o fruto. Existe um espaço. Eu tenho que esperar. Não adianta eu achar que eu vou jogar semente aqui hoje. E eu vou colher amanhã. Não. Existe um tempo. Até aquela semente se transformar em fruto. E eu colhê-la. Mas nesse período. Entre a semente lançada e o fruto colhido. Esse período. É um tempo que eu preciso esperar. Agora a pergunta é. O que é que eu vou fazer? No período da espera. O que é que eu tenho feito. Enquanto estou esperando. Você sabe que apesar da palavra não dizer com exatidão. As escrituras. Elas nos dizem. Que com 500 anos. Eu quero que você guarde isso. 500 anos. Noé já havia gerado três filhos. Cã, Sem e Jafé. Está lá em Gênesis 5.32. Noé era da idade de 500 anos. Quando ele tinha sua família constituída. Agora entre esse período. Entre o período em que a Bíblia fala. De Noé e seus filhos. E o tempo que o Noé levou para construir a arca. A Bíblia diz que se passaram 100 anos. Então. Em Gênesis 5.32 ela diz lá. Noé tinha 500 anos. Quando a Bíblia. Quando Noé. Quando Noé. Terminou a arca, que ele estava para entrar na arca, que o dilúvio ia começar Diz que Noé tinha 600 anos Gênesis 7, versículo 11 diz No ano 600 da vida de Noé Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo E as janelas dos céus se abriram Diga glória a Deus Diga glória a Deus Então vamos tomar como base essa informação, olha para cá Imagina uma coisa comigo, imagina aí com 500 anos de idade, olha aqui para cá, olha para cá. Com 500 anos de idade, Deus ele chega para Noé, aparece para Noé. E Deus vai falar com Noé acerca de um juízo vindouro. Noé, você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui vai acabar. Esse mundo que você conhece, com todas essas pessoas e com tudo que existe nele. Tudo isso aqui vai terminar. Só que além do juízo. Deus vai apresentar para o Noé um plano de salvação. Tudo isso aqui vai acabar. Mas eu quero fazer uma aliança com você. E não somente com você, com você e através de você, com a tua família. Glória a Deus? Vai imaginando. Só que para que esse plano de salvação, a princípio um plano familiar. A princípio um plano familiar. Para que esse plano de salvação se cumprisse, qual seria a primeira coisa que o Noé iria precisar fazer? Que a gente falou até agora, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar Deus, colocar Deus à frente, amém? Se o Noé quisesse ver ele e a sua família salva, a primeira coisa, ele teria que colocar Deus à frente. Ele teria que fazer as coisas exatamente do jeito de Deus. Sabe por quê? Porque Para que ele conseguisse convencer a sua família Amada, a situação do Noé Era muito complicada, porque O Noé iria ter que convencer A sua família De tudo aquilo que Deus só falou com ele Essa coisa que a gente Lê aqui na Bíblia, de que Deus vai destruir O mundo com água De que toda a humanidade vai perecer E que só com Noé Deus tinha uma aliança Deus está falando isso só com Noé Ninguém na face da terra sabia o que estava para acontecer Então imagina a dificuldade que o Noé teria Para pegar a mulher, sentar com todo mundo Ó oh, gente, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo E Deus falou que vai acabar com tudo, tudo isso aqui que a gente está vendo, vai acabar Deus aí só vai salvar nós Ó oh, que coisa absurda Mas essa seria a tarefa do Noé Então para que ele tivesse sucesso Deus teria que estar à frente só que Deus vai dar ao Noé um tempo. Glória a Deus, amado. Um tempo. A gente aqui na igreja, com a Bíblia na mão, a gente sabe quanto tempo levou. Quanto tempo levou? 100 anos. Mas o Noé não sabia. E justamente por não saber o que, que o Noé deveria fazer. Ele teria que viver cada dia ele teria que viver, um dia após o outro, esperando, glória a Deus amado, ele não poderia viver os seus dias de qualquer maneira, uma vez que Deus falou, que tudo iria perecer, mas que Deus iria salvá-lo, a partir dali em diante, ele teria que viver um dia após o outro, em espera, ele teria que viver um dia após o outro, esperando a promessa se cumprir mas a pergunta é ele teria que esperar como? de braços cruzados? amém amado? lembra o que a gente falou agora há pouco? aceitar que o tempo é parte fundamental do propósito não significa que ele seja pretexto para eu não fazer nada eu tenho que esperar mas como é que o Noé vai esperar? olha aqui para mim Noé vai esperar o tempo de Deus Construindo A arca Glória a Deus Ele não vai viver a vida dele pensando Ah Deixa para lá Ele não vai viver a vida dele achando Ah, isso deve ser coisa da minha casa Não A partir do momento que Deus falou com ele Ele vai viver um dia, após o outro, construindo a arca. Tanto que o dilúvio só começou quando o trabalho do Noé acabou. Você está entendendo, amado? Deus está falando. Vamos ver aqui, ó, capítulo 6. Já estamos caminhando para o fim. Vamos lá. Gênesis, capítulo 6 versículo de número 7 e disse o Senhor isso aqui é Deus falando com ele destruirei o homem que criei sobre a face da terra desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito Noé porém achou graça aos olhos do Senhor versículo 11 a terra porém estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei com a terra, versículo de número 14. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora, com betume, verso 16, farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás, acabarás em cima, e a, e, a, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará, mas contigo, com você, eu te escolhi, contigo, eu estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, contigo, Deus deu uma missão para o Noé, eu vou salvar você, eu vou salvar a tua casa, eu vou te livrar desse mal que está por vir, mas como diz o Salmo 40, você vai ter que esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Você vai ter que esperar. Mas esperar o tempo não significa não fazer nada. Noé vai esperar 100 anos. Mas ele vai esperar cem anos. Todos os dias construindo a arca, e o que, que representa a arca? diga assim comigo, a arca era o instrumento da salvação como é que a gente tem que esperar Jesus voltar à igreja? Hã? como é que a gente tem que esperar? porque para para pensar meu irmão, olha aqui para mim você sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Você sabe por que Deus trouxe você aqui? Olha aqui para mim, olha para cá, sabe por quê? Deus, Ele trouxe você aqui hoje, Ele preparou essa palavra para falar para mim e para você. Que assim como na época de Noé, a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má, nós estamos vivendo no mesmo período. Amados, o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Esse mundo que está aí fora, ele está condenado à morte. Esse mundo que está aí fora Ele está condenado à destruição Tudo o que existe no mundo Todas as coisas normais que a vida toda Você sempre viu Tudo isso vai acabar Só que existe um porém Ao olhar do céu Deus enxergou a minha vida Ao olhar do céu Deus enxergou a tua vida E assim como ele fez com Noé Deus está falando Hoje eu quero fazer uma aliança contigo eu quero salvar você, e olha aqui, não é só salvar você não, eu quero salvar você, eu quero salvar tua casa, eu quero salvar tua família, eu quero salvar tua mulher, eu quero salvar os seus filhos, eu quero salvar tua descendência, só que você precisa crer nessa palavra, você precisa colocar Deus à frente da sua vida, você vai ter que esperar, mas como é que Deus Ele quer que a gente espere? O que, que eu tenho que fazer ao esperar? Eu preciso esperar Construindo O veículo que vai me salvar Amém? Alás? Noé estava Construindo O veículo da sua salvação Deus esta manhã te chamou aqui te, Está te fazendo ouvir essa palavra Para fazer você entender Que você a partir de hoje Tem uma responsabilidade Não somente com você mas com a tua casa e com a tua família. De através de você trazer salvação para todos. Glória a Deus amanhã. Pastor, vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não. A gente tem que esperar. Mas a partir de hoje, como é que Deus ele quer que eu e você esperemos? Deus ele quer que a gente espere construindo a arca. Deus ele trouxe você aqui para falar com você. Me iniciar o teu coração dizendo espera em mim, porque eu vou mudar a tua vida, espera em mim, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua família, eu vou trazer salvação, como diz lá em Isaías, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, eu vou trazer salvação, mas para essa salvação vir você tem que esperar como? Esperar construindo a arca. Você tem construído a sua arca? Essa é a pergunta que Deus nos faz. Você tem construído a sua arca? Os seus dias têm sido dedicados para quê? Para construir a arca da qual vai trazer salvação para a sua vida? Ou você está como aquelas pessoas dos dias de Noé? Ah, mas isso aqui é um deserto. Noé tá maluco, nunca vai chover aqui. Jesus está voltando. Não é tempo de parar. Nem de desanimar. Nem de esmurecer. É tempo de esperar. Construindo a arca. Nos coloca de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, isso, isso. Assim que você se colocar de pé, eu quero que você dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Nós vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aplauda bem forte aí, diga um a Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.